0: Guten Abend liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Forum aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora UKW 92.4, jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Mein Name ist Detlef Sträter. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich seit seiner Gründung 1968 als Plattform für Stadtentwicklungsfragen wirkt und sich kritisch mit der Münchner Stadtentwicklung auseinandersetzt. Heuer wird das Münchner Forum 50 Jahre alt. Das Münchner Forum mischt sich auf vielfältige Weise in die öffentliche Debatte ein, unter anderem auch mit dieser Sendung. Wenn es darum geht, die Stadt als soziales Gemeinwesen zu bewahren, besser noch, die Stadt erst zu einem solchen Ort des sozialen, politischen und kulturellen Gemeinwesens zu gestalten. Heute geht es um das Thema Münchner Innenstadt autofrei – Dazu haben wir drei Gesprächspartnerinnen vom Oscar von Miller Gymnasium in München eingeladen, die sich selber vorstellen.
1: Genau, also hallo, mein Name ist Jasmin Kalili. Ich bin 18 Jahre alt und besuche auch gerade die 12. Klasse des Oscar von Miller Gymnasiums und stehe jetzt auch kurz vor dem Abitur.
2: Genau, genauso wie ich bin die Anna Chanide. Guten Abend. Ich bin auch in der 12. Klasse und bin auch 18 Jahre alt.
3: Auch von mir schönen guten Abend. Mein Name ist Claudia Hauf. Ich bin Lehrerin am Oskar von Miller Gymnasium, unterrichte dort Englisch und Sport und habe ein P-Seminar angeboten zu diesem Thema, das der Herr Sträter gerade angesprochen hat.
0: Ja, mit unseren drei Gästen wollen wir über die Ergebnisse Ihres Projektseminars sprechen. Das Thema des Projektseminars ist Mobilität in München. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, spielen wir zur Einstimmung etwas Musik ein die unsere Gäste mitgebracht haben. Hier ist Forum aktuell, die Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora. Heute geht es um Mobilität in München und dabei auch um die Frage, ob die Münchner Innenstadt autofrei werden soll. Aber das Thema ist sehr weit gesteckt. Im Studio sind Jasmin Kalili, Ada Kanini und Oberstudienrätin Claudia Hauf vom Oscar von Miller Gymnasium in München. Die Frage an Jasmin. Sie haben an einem Projektseminar zum Thema Mobilität in München mitgearbeitet. Erzählen Sie uns doch mal, worum ging es denn eigentlich bei diesem Seminar?
1: Genau, also wie der Name schon sagt, haben wir uns eben genauer mit der Mobilität in München beschäftigt und haben uns eben die äh, Möglichkeiten angeschaut, die München eben bietet. Also als Fahrradfahrer, wie sehen die Radwege aktuell aus? Wie ist das Fahrnetz, sei es mit der U-Bahn, S-Bahn oder auch mit der Bahn allgemein, auch Tram? Genau, diese Situation haben wir uns eben genauer angeschaut und uns auch mit den Problemen eben auseinandergesetzt und näher mit beschäftigt.
0: So, und... Äh Ada, wie war denn Ihr persönliches Interesse, aber die Frage geht natürlich auch hm. an Jasmin, wie war denn Ihr persönliches Interesse, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
2: Also ich meine, wir leben ja alle in einer Großstadt München und äh, benutzen täglich die U-Bahn, das Fahrrad, wir wissen wann. Lohnt es sich mehr, das Fahrrad zu nehmen, wann eher die U-Bahn. Und ähm, dann, es war interessant, ähm, eben die Hintergründe von von diesen Fragen zu klären. Ähm, natürlich wurden wir auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, um ehrlich zu sein. Also ich meine, wir wir sind Schüler und haben eigentlich nach Lösungen ähm, versucht zu suchen, ähm, mit denen sich auch Politiker heute noch beschäftigen und die ihnen Probleme bereiten. Also es war es war schwierig, aber man es war auch interessant zu sehen, wie man selber in ja, in so einer, man könnte schon sagen, Extremsituation reagiert, wenn man ähm, unter Zeitdruck solche, sich solchen schwierigen Fragen
0: stellt. Und Jasmin, was war Ihr persönlich Interesse? Ja, also
1: ich persönlich fand dieses äh, Thema auch sehr ansprechend, da ich eben auch so oft, wie es nur geht, versuche eben Fahrrad zu fahren, eben in die Schule. Und ähm, da kriege ich natürlich auch mit, wo liegen die Probleme, wie könnte der Fahrradweg besser aussehen. Mhm. Natürlich kann ich auch nicht die ganze Zeit, also das ganze Jahr über Rad fahren. Zum Beispiel im Winter steige ich dann auch ähm, auf die U-Bahn eher um. Und ähm, ja, da kriege ich natürlich auch mit, wie die aktuelle Lage aussieht. Und deswegen fand ich das Thema auch persönlich sehr interessant. Mhm.
0: Frau Hauf, Sie haben dieses Projektseminar geleitet. Ähm, können Sie zunächst mal jemandem sagen, der ist in Schulzeit schon ein paar Kirchen zurückliegen, was ein Projektseminar eigentlich ist?
3: Ja, ganz kurz erklärt, ähm, im Rahmen der Umstellung von G9 auf G8 ähm, wurde auch die gymnasiale Oberstufe verändert und äh, in dem Zuge kam es dazu, dass eben sogenannte P, also steht für Projekt, Projektseminare, ähm, für die Schüler verpflichtet, verpflichtend angeboten wurden. Ähm, Erstreckt sich auf drei Halbjahre, also die elfte Jahrgangsstufe und der erste Teil des zwölften Jahrgangs. Ähm, es wird eben, es geht hauptsächlich darum, ein Projekt zu bearbeiten. Die Schule, je nach Fach, es gibt immer ein bestimmtes Leitfach dazu, ähm, bietet, die Lehrer bieten ein Thema an, zu verschiedenen äh, Fächern, wie gesagt. Und erstellen ein grobes Konzept, einen groben Ablaufplan, den die Schüler dann an die Hand bekommen und anhand dessen wählen können, welches Thema ihnen am ehesten zusagt und zu welchem Fach. Und ähm, dann werden Gruppen gebildet, so zwischen 10 und 15 Schüler jeweils pro Projekt. Und ähm, ja, dann sind die Schüler damit betraut, ähm, dieses Projekt zu bearbeiten, wobei es da tatsächlich darum geht, ähm, wie später dann auch im Arbeitsleben äh, als Gruppe, als Team zusammen eben dieses äh, Projekt zu bearbeiten mit einer Zielvereinbarung, mit äh, allem, was ein, eine Projektarbeit eben ausmacht, Verteilung verschiedener Posten innerhalb des Teams und ähm, ja, Meilensteinen und externen Partnern, also das ist eine sehr spannende Angelegenheit, zumal diese veränderte Lehrer-Schüler-Rolle äh, erstmal von beiden Seiten erprobt werden muss und das ist am Anfang gar nicht so einfach. Der Lehrer ist eigentlich nur eine Art Berater, der das Ganze begleitet und beobachtet und ja, wenn es mal gar nicht läuft, vielleicht wieder einen gewissen Input gibt, aber die Schüler gestalten tatsächlich das Projekt. Und
0: Sie haben das Thema Mobilität in München vorgeschlagen.
3: Äh, tatsächlich nicht wirklich. Ursprünglich war mein Thema, ähm, eine, ein Konzept für einen Fahrradhighway für München zu, auszuarbeiten, Und dann zu wuchs erstellen. Das
0: Thema über sich hinaus.
3: Ähm, so ein bisschen, genau. Aber da können vielleicht die Schüler eher was mhm. dazu sagen. Das war eigentlich meine Idee mit dem Ziel, dieses Konzept dann im Planungsreferat der Stadt München vorzustellen. Dabei blieb es auch bei diesem Ziel, aber die Schüler haben sich dann äh, ja im Grunde für ein anderes Thema entschieden oder das Thema umformuliert.
0: Und wie viele Schüler haben sich am Ende oder Schülerinnen haben sich am Ende dann für dieses Projekt entschieden?
3: Das waren in meinem Seminar elf mhm. Schülerinnen und Schüler, gemischt, Jungs und Mädchen. Und wie gesagt, auch mit verschiedenen Rollenverteilungen, mit verschiedenen Verantwortlichkeiten, angefangen von äh, Protokollschreiben für jede Stunde, es gab eben auch Leiter, Teamleiter, ähm, die immer wieder auch geschaut haben, dass das, was vereinbart wurde, dass sich auch jeder an den Zeitplan hält, die Aufgaben erledigt, die er zu erledigen hat, und naja, dann sind da im Grunde ja nur zwei Unterrichtsstunden dafür vorgesehen, in denen man sich dann trifft und praktisch wie bei einem Schuhfix sure äh, sich abspricht, welche Ergebnisse man erzielt hat und wie es weitergehen soll. Und so wächst ein solches Projekt peu à peu und hat auch so seine Höhen und Tiefen im Laufe dieser mhm. Arbeit.
0: Und welches, welchen persönlichen Bezug haben Sie zu dem Thema Mobilität in München?
3: Ja, schon einen sehr intensiven, möchte ich sagen. Ich das heißt? bin in München geboren. Ich bin Münchnerin durch und durch. Und ähm, trotz einiger Möglichkeiten, die Stadt zu verlassen, auch beruflich bedingt durch meinen Mann, ähm, ist es für mich überhaupt keine Option. München ist und bleibt meine Heimat. Und naja, wenn man die Entwicklung so mitverfolgt äh, im Laufe der letzten Jahre, dieses doch sehr schnelle und extreme Wachstum mitbekommt, ähm, ja, stellen sich einem viele Fragen, wie das Ganze so aussehen soll und ähm, na ja, was, was man denn machen kann, um den Charakter dieser Stadt beizubehalten, trotz dieser Entwicklung. Und insofern erschien mir das eines der wichtigsten Themen, darüber nachzudenken, wenn so viele Leute, ja, doch äh, sich in dieser Stadt bewegen wollen und müssen, wie das denn möglich ist.
0: Aber äh, Mobilität in München, was war denn der Anlass oder was waren die Anlässe für Sie, sich mit diesem Thema denn zu beschäftigen? Sahen Sie Probleme? War es etwas, was besonders gut läuft in München? Was waren so die Themen, mit denen sich denn dann im Einzelnen dann noch beschäftigt haben?
2: Also wir haben ähm, eben allgemein das, ähm, unser, unser Projekt aufgeteilt. Ähm, also Tatsache war, dass das Ziel des Projekts ähm, ein Konzept war oder eine PowerPoint-Präsentation, äh, die wir im Planungsreferat München vorgestellt haben. Ähm, aufgeteilt haben wir das eben in ähm, folgende Themenbereiche. Probleme, Status quo, Umwelt, Gesundheit, Sicherheit, ideale Zukunft und eben auch noch so Zukunfts ähm, ja, Szenarien, Verbesserungsvorschläge etc. Ähm, naja, beängstigend war es schon zu sehen, ähm, was tatsächlich ähm, der Ausbau der Mobilität, könnte man sagen, ähm, mit der Umwelt und mit der Gesundheit macht. Eben da ist ja auch die Frage, ähm, inwiefern ist Mobilität erwünscht, gut ähm, oder wo, wo sollte man vielleicht doch ähm, die Bremse ziehen? Also ich meine, ähm, natürlich ist Mobilität wichtig, von A nach B zu kommen, ist eigentlich das Entscheidende in einer Großstadt. Ähm, aber man, man, will ja immer, man will ja immer mehr, man will, man will schneller von A nach B kommen, man will besser und gemütlicher von A nach B kommen. Ähm, klar kann man mehr Autobahnen bauen, mehr Parkplätze, es einfach gemütlicher machen, aber da, da ähm, haben wir auch, auch bemerkt, dass es ähm, Probleme gibt, ähm, dass sich manche Themen einfach widersprechen und das, das war schon eine sehr große Herausforderung,
1: muss ich sagen.
0: Was sind das denn für Themen, die sich widersprechen?
1: Ähm, gut, Themen, die sich widersprechen, sind, wie Ada ja schon sagte, manche Leute wollen eben beispielsweise mit dem Fahrrad schneller von A nach B kommen, aber wohingegen eben auch andere Personen wahrscheinlich das Auto eher bevorzugen und ähm, sich wahrscheinlich eher auf das Autofahren fokussieren wollen und dann natürlich schauen wollen, wie könnte man es autogerechter gestalten. Also ich denke, da stecken viele Widersprüche auch in sich. Ja, man hat
2: auch natürlich die Frage der, der Umwelt und ähm, aber auch der Anzahl der Straßen oder die Breite der Straßen, aber dann auch gleichzeitig will man möglichst ähm, möglichst viele Grünflächen haben. Also da, das ist schon einfach der ähm, Platzmangel, könnte man sagen, ist da auch so ein großes Problem. Also
1: es also viele Bereiche. Ich denke, man möchte es ja vielen Menschen gerecht machen. Und ich glaube, darin steckt gerade auch die Schwierigkeit. Denn allen kann man es ja leider nie recht machen.
0: Und wir können auf einer Quadratmeter-Stadtfläche nur eine bestimmte Funktion dann auch genau. stattfinden. Der Ziel ist natürlich immer möglichst viele Funktionen gleichzeitig zu vermischen, die sich aber nicht in Konflikt geraten dürfen. Aber da, gerade der Autoverkehr ist natürlich eine Form des Verkehrs, der viel Platz beansprucht und viele andere Nutzungen dann auch ausschließt. Äh, Sie haben sieben Punkte, äh, Gliederungspunkte sozusagen genannt, Themenfelder, mhm. die Sie bearbeitet haben. Ähm, Jasmin, wie sind Sie das denn konkret jetzt angegangen? Was hat das denn, was bedeutet denn das, nachdem Sie diese sieben Punkte mal
1: also, herausgearbeitet hatten? Genau, also zu Beginn, also jeder, also wie gesagt, das Thema hieß ja anfangs Fahrrad Highway Und jeder ist ja mit diesem Thema auch vertraut, Fahrradfahren. Wir fahren alle ziemlich oft Fahrrad, wir sind ja Schüler. Und ähm, zu Beginn haben wir uns eigentlich erst alle mal in den Tisch gesetzt und haben ein Brainstorming gestartet, so was verbinden wir mit dem Thema, was kommt uns direkt in den Kopf und... Ähm, was könnten wir ändern? Wie sieht es im Moment aus? Und da haben wir eben unsere Ideen miteinander geteilt. Und natürlich wollten wir auch nicht nur unsere Ideen eben ansprechen. Und aus dem Grund ähm, sind wir auch direkt zu Beginn auf die Straßen gegangen und haben auch die Leute direkt angesprochen und Fragen gestellt wie, ja, wie oft fahren Sie Auto? Würden Sie öfter auf ähm, die U-Bahn umsteigen, wenn beispielsweise die Preise billiger wären? Oder haben Sie auch Angst, wenn Ihr Kind auf dem Fahrradweg fährt, weil die Sicherheit gefährdet sein könnte? Also mit diesen Fragen sind wir eben auch auf andere Personen zugegangen, um uns eben verschiedene Meinungen einzuholen. Und daraufhin haben wir uns eben entschieden, das ganze Thema weiterzufassen, nicht nur noch auf das Fahrrad spezialisiert und sind eben somit auf das Thema Mobilität in München geraten und haben uns eben diese verschiedenen Gebiete angeschaut. Also ich persönlich habe mich mit dem Thema Gesundheit näher auseinandergesetzt. Genau, und so kam es eben dazu, dass wir verschiedene Bereiche eingeteilt haben.
0: Wenn ich meine persönliche Frage dann dazu stellen darf, wie ja. bewegen Sie sich denn eigentlich selber in der Stadt München? Sie haben schon erwähnt, Fahrrad ist ein beliebtes und häufig benutztes Gefährt. Wie kommen Sie denn sonst so durch die Stadt?
1: Genau, also wie schon gesagt, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Also wenn es nur geht, versuche ich wirklich Fahrrad zu fahren. Denn zum einen ist es auch gut für die Gesundheit, denke ich mir. Und ähm, nur leider ist es eben auch nicht immer möglich. Beispielsweise im Winter steige ich auch auf die U-Bahn um, denn da ist es zum einen eben ziemlich kalt, teilweise auch die Wege eben vereist und somit ist es auch gefährlich, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. Und in den Situationen bin ich dann, sage ich mal, gezwungen, auf die U-Bahn umzusteigen. Genau. Also sonst, also natürlich bevorzuge ich das Fahrrad, aber ansonsten fahre ich U-Bahn. Genau. Das sind so meine zwei Fortbewegungsmittel. Und alle? Genau.
2: Ähm, bei mir ist es auch äh, vorwiegend das Fahrrad tatsächlich. Ähm, wir hatten sehr lange kein Auto, also weil wir es eigentlich gar nicht nötig hatten. Wir haben, ich habe das Glück, ähm, recht nah an der Schule zu wohnen. Ich ähm, gehe meistens zu Fuß hin oder sogar mit dem Fahrrad äh, fahre mit dem Fahrrad. Ähm, ja, natürlich, wenn es eiskalt draußen ist, versuche ich ähm, dann eben die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen, ähm, genau, aber ähm, so Taxi oder, oder Uber, das es ja jetzt gibt, das, das nutze ich eigentlich gar nicht. Also es mhm. ist ja auch ziemlich teuer, muss man sagen, in der Innenstadt, ähm, wobei jetzt auch leider die Preise der öffentlichen Verkehrsmittel jetzt auch etwas ansteigen. Ähm, nee, ich versuche tatsächlich, ähm, so oft es geht, das Fahrrad zu nutzen.
0: Mhm. Sie haben sich intensiv mit dem Thema Mobilität in München befasst. Ähm, gibt es Positive Aspekte, die Sie entdeckt haben, wo man sagen könnte, da ist München, zumindest ist mit beispielhaft oder wenn nicht beispielhaft, so kann man auch sagen, es ist zumindest eine, ein positiver Aspekt des Verkehrs- und Mobilitätsangebotes in München. Gibt also es da Bereiche?
1: Also ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hat München natürlich positive Seiten, die für die Mobilität sprechen. Also wie man eben sehen kann, es gibt genug Fahrradwege in München. Ich meine, da liegt eben die Frage, wie weit kann man sie ausbauen? Aber sie sind ja schon vorhanden. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Aber Dann, sicher nicht genug, ne? Ja, genau. Also da wären eben noch, ja genau, also man könnte natürlich die Fahrradwege noch erweitern, aber ein Grundnetz ist ja schon gegeben. Oder beispielsweise auch die U-Bahn. Wir haben ja ein U-Bahn-Netz. Also wir haben u bahn ein Tramnetz, ein S-Bahn-Netz. Also so an sich, ich denke, München hat auf jeden Fall super Voraussetzungen, aber da ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen.
2: Also was ähm, ich jetzt persönlich am interessantesten fand war, wir haben nämlich eine, eine Umfrage gestartet in unserer Schule mit den Eltern und Schülern, wo tatsächlich knapp 500 Menschen auch mitgemacht haben. Und was mir jetzt wirklich so im Gedächtnis geblieben ist, war die extrem hohe Bereitschaft, tatsächlich aufs Auto zu verzichten. Also ich meine mich zu erinnern, es waren irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent der Eltern waren bereit, auf das Auto in der Stadt zu verzichten, wenn es eben bessere oder ja, ja, bessere Alternativen gebe und das fand ich, also ich finde das ist schon mal sehr gut, ich bin, mir, ich bin überzeugt, dass es das nicht in jeder Stadt so ist und das ist ja eben, ich würde auch sagen, das Problem, dass eben so viele bereit sind, wirklich was zu ändern und dafür da zu sein und auch die Änderung zu nutzen, aber es gibt eben noch nicht die gegebenen Alternativen und da ist auch schwierig zu sagen, wer dafür verantwortlich ist, für eben diesen alternativen Mangel. Ähm, aber es gibt ihn, aber es gibt auch die Bereitschaft, also da, da sieht man eben auch schon diesen Widerspruch, aber ich glaube, man kann da tatsächlich auch was machen, also mhm. das haben wir eben auch bemerkt. Mhm.
0: Also eine hohe Bereitschaft, genau. eigentlich weg von dem Auto oder dem Individualverkehr, dem genau. Motorisierten, auf öffentliche oder nicht motorisierte Formen des Verkehrs umzusteigen, mhm. gleichzeitig gibt es aber offensichtlich große Hemmnisse, äh, die das tun, wo liegen denn die negativen Aspekte, die Probleme? Im äh, Mobilitätswesen in der Stadt. Was haben Sie herausgefunden?
1: Also ich fange jetzt mal mit dem Fahrradfahren an. Also beispielsweise hier fällt einem auf, oftmals sind die Fahrradwege zu schmal oder der Boden ist nicht ganz eben oder wovor auch viele Fahrradfahrer Angst haben, sind die plötzlich öffnenden Autotüren. Mhm. Also ich denke, das sind die Ang Ängste, mit denen man eben auch beim Fahrradfahren Konfrontiert würde auch schon beim Abbiegen oder so. Ja. Oder wenn ich jetzt an das U-Bahn fahren Gibt ja? es so
0: Dollpunkte, die Sie da herausgefunden haben, wo besonders große Konflikte? Also, ich ähm, meine, sind. eine
1: bekannte Strecke, die wir ja alle kennen, ist die Leopoldstraße. Da ist immer sehr viel Hektik, wenn man ja. da Fahrrad fahren möchte. Da wird gerast. Also, da hat man als Fahrer, also ich persönlich habe Angst, dort ein bisschen Fahrrad zu fahren, genau, weil ja, also. da so viel los ist.
2: Ähm, ja zu den öffentlichen Verkehrsmitteln ja. könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, dass ähm, ich ähm, es ist schon teurer, also die Preise steigen. Ähm fast wöchentlich, also so gefühlt fast wöchentlich. Wir haben sogar auch tatsächlich irgendwann mal erwähnt, also ich möchte jetzt hier niemanden motivieren, aber es, es würde sich tatsächlich lohnen, schwarz zu fahren, was ja natürlich nicht, nicht gut ist, aber es lohnt sich vom Preis her und es ist, oder was auch angesprochen wurde bei uns, dass...
0: So selten wird man erwischt.
2: Naja, ja, nein, weiß ich nicht, aber vom, vom Preis her, <lacht> nein, ich möchte hier niemanden motivieren, aber, oder zum Beispiel, jetzt besonders in unserem Alter ist das jetzt vielleicht auch ein Problem, dass sich viele, weil Mädchen in unserem Alter jetzt auch nicht ähm, trauen oder es ihnen, also mir persönlich auch unangenehm ist, ab einer gewissen Uhrzeit dann öffentlich nach Hause zu fahren, weil vielleicht sogar, wenn es so ein bisschen nicht in der Innenstadt ist, sondern ein bisschen außerhalb und dann, ja, was macht man? Dann lässt man sich abholen, fährt man mit dem Fahrrad, was halt nicht immer möglich ist. Also da, da würde ich sagen, liegen dann auch die Probleme. Also mhm. da, ich wüsste jetzt auch keinen
0: Lösungsansatz. Mhm. Naja, trotzdem sind Sie ja zu Ergebnissen gekommen. Jasmin, was sind denn die wesentlichen Ergebnisse jetzt Ihres Projektseminars?
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten uns ja mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt und haben uns auch eben ähm, die aktuelle Lage in anderen Städten angeschaut, wie beispielsweise in Kopenhagen oder auch Amsterdam. Und das waren, sage ich mal, so unsere Vorbildstädte. Und da haben wir eben geschaut, was könnte München machen und eben auch beispielsweise das Fahrradfahren attraktiver zu gestalten. Also was mir da jetzt eben einfällt, beispielsweise in der Schule, wäre es zum Beispiel schon mal super, ähm, mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu organisieren damit es daran zum Beispiel nicht scheitert oder auch ähm, Unternehmen könnten das alles attraktiver gestalten und beispielsweise ähm, Umkleidemöglichkeiten oder Duschmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen für diejenigen, also für die Arbeitnehmer, die auch gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren möchten oder allgemein eben Mobilitätstage, Mobilitätstage ähm, zu also einzurichten die eben darüber aufklären ähm, über die Vorteile, wie man sich an so also neben dem Autofahren auch noch fortbewegen könnte. Genau.
0: Haben Sie Pfle Vorschläge auch zum öffentlichen Personennahverkehr mm, in ja. den Tram-, also U-Bahn-, S-Bahn-Bereich? Man,
2: man könnte ja. Ähm, wir haben. Also ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob das eben als Vorschlag ähm, in München ähm, vor eben vorgeschlagen wurde, ob das tatsächlich umgesetzt wurde, aber dass sich ein oder mehrere Unternehmen tatsächlich so eine Art Spiel daraus gemacht haben, ähm, wenn man so und so viel ähm, sozusagen Kilometer öffentlich oder mit dem Fahrrad zurücklegt für den Arbeitsweg, dann sammelt man Punkte und je mehr Punkte man hat, desto, also es hängt dann eben von der Firma ab, ich weiß nicht, mehr F ähm, Ferientage bekommt man oder mehr Pause, also äh, man könnte ja das eben, wie Jasmin gesagt hat, einfach attraktiv gestalten und ähm, ich wie gesagt, die Bereitschaft ist da. Man man muss nur, man muss halt einfach die Chance ergreifen, auch diese Bereitschaft ähm, der Menschen zu nutzen. Mhm. Also man würde ja niemanden dazu zwingen, mhm. aber man muss halt die Möglichkeiten schaffen.
0: Jetzt sind wir schon über die Frage im Grunde über die Ergebnisse zu den Vorschlägen gekommen, die Sie gemacht haben. <lacht> Was sind denn diese? Wo sind denn die wesentlichen Vorschläge, die Ergebnisse Ihrer Arbeit sind? Wo zielen die rauf?
2: Naja, vielleicht wäre es ähm, Ganz gut, dass man ähm, nicht immer nur auf die auf die Bequemlichkeit achtet. Ähm, natürlich ist es am einfachsten, sich in das Auto zu setzen, das nicht weit parkt und dann hinfahren, wohin man auch möchte. Ähm, aber vielleicht, wenn man sich wirklich, ich habe gesagt, die Bereitschaft ist da, aber ähm, ich denke, es liegt dann trotzdem auch an dem Einzelnen, diese Bereitschaft umzusetzen. Also, dass man dann auch tatsächlich ähm, sich überlegt, gut dann, dann fährt man eben zehn Minuten länger und man strampelt sich vielleicht ein bisschen auf dem Fahrrad ab, aber letztendlich lebt man dann auch gesünder und tut auch was dafür. Also ähm, ich gebe ja jetzt auch nicht nur die Schuld der Stadt München, dass, dass die Bereitschaft ist da und man macht nichts. Also man, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der persönlichen Überwindung. Und wenn man, wenn man die schon mal in den Griff bekommt, dann, dann schafft man das,
0: glaube ich. Wir haben ja auch verschiedene Verkehrsträger. Es ist ja nicht nur die Stadt München. Ja, ja, klar. Sondern wir haben auch die Bahn. Ja, genau. Ja, Freistadt ist dabei. Und so etwas. Äh, Jasmin, Sie wollten aber ergänzen.
1: Ja, genau. Also ein weiterer Vorschlag wäre eben da eben auch äh, die Bewegung eine große Rolle spielt. Wäre es ja auch super, das alles eben in den Alltag einzubauen. Das heißt ja eben im Fahrrad einkaufen zu fahren und nicht das Auto zu verwenden. Oder auch wenn der Arbeitsplatz weiter weg liegt, kann man natürlich die U-Bahn benutzen, aber ein wenig früher, also ein bis zwei Stationen früher aussteigen und noch einen kleinen Spaziergang einbauen. Und ich denke, wenn man auf solche Kleinigkeiten achtet, ist es ziemlich einfach, irgendwie noch aktiv zu werden in diesem Bereich.
3: Bereich. Also ich, äh, man merkt es ja jetzt schon, ähm, das sind jetzt zwei von elf Teilnehmern dieses Seminars, wie intensiv die Schüler sich tatsächlich mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt haben. Und das lässt sich jetzt natürlich gar nicht so leicht äh, zusammenfassen in allen Bereichen, ähm, zumal das Thema an sich ja doch sehr komplex ist und wie schon erwähnt wurde, auch die Verantwortlichen ähm, ja, sich intensiv damit beschäftigen. Aber es ist äh, allein von der Idee her, also von der Projektarbeit her, finde ich schon bemerkenswert, dass sich äh, Jugendliche in diesem Alter so intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, auch im Hinblick darauf, dass sie unter Umständen ja auch in München bleiben, dort vielleicht eine Familie gründen und sich natürlich dann überlegen, wie für sie und in ihren Augen ähm, ja, die ideale Zukunft aussehen könnte. Und ich glaube, es ist allen relativ klar geworden, dass es so, wie es im Moment läuft, nicht weitergehen kann.
0: Ja, vielen Dank. Erst einmal, wir machen eine kurze Musikpause und sprechen danach uns weiter. Hier ist Forum Aktuell auf Radio Lora 92.4. Heute geht es um Mobilität in München. Dazu haben wir drei Studiogästinnen eingeladen zwei Schülerinnen und eine ihre Betreuungslehrerin vom Oskar von Miller Gymnasium hier in München. Sie haben ein Projektseminar zum Thema durchgeführt und wir sind dabei, über die Inhalte dieses Projektseminars uns zu unterhalten, haben schon die wesentlichen Ergebnisse diskutiert. Ich mich würde jetzt interessieren, ich habe ge gelernt und gehört, dass dieses Projektseminar von zwölf, elf. Schülerinnen und Schülern durchgeführt worden ist und diese ja nicht kontinuierlich daran arbeiten, sondern sozusagen immer für zwei, drei Stunden in der Woche sich zusammenfinden. Ich denke mal, das ist eine sehr komplexe Arbeit, die da geleistet werden muss. Wie funktioniert so etwas? Wie soll ich mir das vorstellen? Wie man wie man da zusammenkommt und wieder auseinandergeht und dann wieder, wer ist für was verantwortlich? Oder ist es ein Tohuwa-Bohu? Oder gibt es da strenge Vorgaben, wie so etwas abläuft?
1: Also, ähm, ja, ich würde sagen, der Anfang war auf jeden Fall nicht unbedingt leicht... Denn wir waren, wie Sie ja schon sagten, elf Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen. Und um ehrlich zu sein, wir kannten uns auch alle nicht unbedingt schon davor. Also haben wir uns auch durch dieses Seminar auch erst richtig kennengelernt und haben auch unsere Stärken kennengelernt. Und somit, ja, war das, sage ich mal, zu Beginn auf jeden Fall eine Herausforderung, zu sehen, ja, wer sich mit was beschäftigen möchte. Und ja gut, also die, nachdem die erste Zeit, sag ich mal, vor, vergangen war, ist es uns auf jeden Fall einfacher gefallen und was ich auch total toll finde, ist auch, dass wir eben über die Zeit zu einem richtig eingeschweißten Team wurden und am Ende auch, ich sag mal, für dieselben Ziele gearbeitet haben und somit auch zu einem super Endergebnis gekommen sind, also zu unserem Konzept, genau.
0: Hatte irgendjemand den Hut auf und sagte, das muss getan werden, das musste getan werden und ist das, oder ist das jedes Mal eine große Diskussion gewesen? Jedes Mal wieder neu anfangen, sich einigen auf ein weitere, auf die nächsten Schritte, die jetzt dann in, bis zur nächsten Woche erarbeitet werden müssen.
1: Also ja, in dem Fall, wir hatten auch zu Beginn unseres Seminars zwei, ich sag mal, Teamsprecher gewählt. Ähm, ja, ich war eine von den zwei und ja, unsere Aufgabe bestand eben auch darin, die Treffen zu planen, eben auch immer die Ziele vor Augen zu behalten und die Gruppe zu motivieren und eben an einem Strang zu ziehen. Das waren so unsere Aufgaben, genau.
0: Das hört sich danach an, als ob Sie gar nichts zu tun gehabt hätten während der Zeit <lacht> ja, als Lehrerin.
3: Im Idealfall, genau, ja, ist es auch eigentlich so. Es steckt natürlich noch ein bisschen mehr in dem Ganzen, in der ganzen Idee dieses P-Seminars. Das würde aber jetzt zu weit führen. Es hat viel mit Studien- und Berufsorientierung am Ende auch zu tun. Das heißt, es kommt schon auch noch ein theoretischer Block nach diesem Projekt, das ein gutes Jahr eben lief und dann noch ein knappes halbes Jahr für diesen Themenblock Berufs- und Studienorientierung übrig war. Ist aber in Verbindung mit diesem Projekt immer sehr interessant, weil die Schüler eben einiges ausprobieren können. Sie können einfach mal viel über sich auch erfahren, ähm, bin ich eher ein Teamplayer, bin ich eher einer, der gerne alleine irgendwas erledigt. Ähm, wie gesagt, äh, schreibe ich gerne Protokolle, bin ich jemand, der äh, lieber vor vielen Menschen spricht, der sich gut ausdrücken kann und so weiter. Also ähm, allein dieses diese Projektarbeit beinhaltet so viele Facetten, und da müssen die Schüler am Ende dann auch tatsächlich schriftlich formulieren, in einer Art individuellen Reflexion, wie sich das im Laufe dieses Projekts entwickelt hat, wie sie sich selber einschätzen, Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung. Also wie gesagt, da steckt relativ viel drin. Und am Anfang geht es natürlich erstmal darum, die Schüler überhaupt mit einem richtigen Projekt vertraut zu machen, ihnen die wichtigen Informationen zu geben, aber dann… Wie gesagt, wenn das gut läuft, kann man sich äh, ein bisschen ja zurückziehen, das Ganze beobachten und wie gesagt, nur bei Bedarf den einen oder anderen Input geben.
0: Ich habe vorhin gehört, dass Sie von vornherein es vorgehabt hatten, die Projektergebnisse auch sozusagen Praxispartnern vorzustellen, in dem Falle dem Planungsreferat der Stadt München. Ähm, was waren denn deren Reaktionen darauf? Und mit wem konnten Sie denn überhaupt darüber sprechen?
2: Also wir haben, ähm, wie gesagt, eben im Planungsreferat unsere ähm, PowerPoint-Präsentation gehalten, die ja letztendlich ähm, unser Konzept oder unser Ziel der Arbeit war. Eben jeder hat ja ähm, angefangen ähm, zu recherchieren über sein eigenes Thema und dann haben wir daraus eine große Präsentation gemacht. Also es hat natürlich sehr lange gedauert und es war auch eine ähm, eben schwierige ähm, Aufgabe. Wir haben ähm, natürlich zu der Präsentation hat auch gehört, dass wir ein eigenes Logo, ähm, also nicht erstellt haben, aber erstellt haben lassen. Ähm, genau, und dass wir ähm, ja erstmal auch einen Namen gebraucht haben, also MIM, Mobilität in München. Ähm, das hat alles dazu ähm, ja beigetragen. Letztendlich haben wir eben dann diese Präsentation vorgestellt, jeder seinen eigenen Bereich. Ähm, es, also ich hatte den Eindruck, dass es tatsächlich... Ähm, interessant war für, für die Zuhörer auf jeden Fall. Ich hatte so ein bisschen Angst davor, meine Fakten zu präsentieren, da ich sie letztendlich den Menschen präsentiert habe, die, die diese ganzen Statistiken wahrscheinlich auch entworfen haben und sie wahrscheinlich auch schon kannten, vielleicht sogar besser als ich. Aber es schien tatsächlich so, dass, dass sie es schön fanden, also dass das Planungsreferat München es schön fand, dass sich auch junge Menschen, Schüler damit beschäftigen. Also ja, ich, also, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte mich persönlich nie freiwillig oder nie einfach so mit dem Thema auf diese intensive Weise beschäftigt. Ähm, erstens, jetzt, jetzt weiß ich natürlich mehr. Ähm, aber letztendlich hat mir das ähm, Seminar auch dazu verholfen, auch zu wissen, wie ich jetzt in solchen, solchen Re ähm, Situationen reagiere. Also in solchen Situationen, wo man sich jetzt vielleicht mit einem Thema befassen, ähm, muss oder soll in einem kurzen Zeitraum das einen vielleicht jetzt in erster Linie gar nicht so interessiert oder gar nicht so viel sagt. Also das hat mir schon viel gebracht, muss ich sagen. Was war auch hart, das bin ich jetzt ganz ehrlich. Also es war schon schwierig in einigen Stellen.
0: Mhm. Jasmin, was waren Ihre Erfahrungen bei ja, dieser Präsentation?
1: Also grundsätzlich fand ich es auf jeden Fall ziemlich spannend, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, im Planungsreferat unsere Ergebnisse eben vorzustellen. Und was ich eben auch total toll fand, also ich bin jetzt mit der Einstellung da reingegangen es wird uns vielleicht eine Person zuhören, ja. was auch sonst, keine Ahnung. Aber letztendlich waren sogar neun Leute da, die uns zugehört haben, was ich total eben interessant fand, weil ich persönlich gar nicht damit gerechnet hätte. Und ähm, also irgendwie hat mir das natürlich auch gezeigt, dass sie sich doch irgendwie für uns interessieren, was wir mit der Arbeit, an also was wir daraus gemacht haben, wie wir die Daten eben verarbeitet haben. Denn wie Ada schon sagte, also dem Planungsreferat sind diese ganzen Fakten ja nicht unbekannt also haben wir ihnen ja keine Neuigkeiten mhm. vorgeliefert, muss man mal ehrlich sagen. Aber es war auf jeden Fall ähm, eine neue Erfahrung, die wir dort eben machen durften.
0: Mhm. Und ähm, was waren die Reaktionen bei diesem Gespräch? Äh, gab es positive, gab es negative oder gab es aufmunternde? Oder welche Reaktionen haben Sie erfahren?
2: Ähm, wir haben im größten Teil, äh, größtenteils ähm, anschließend, selber auch Fragen stellen dürfen. Also es war ein recht offenes Gespräch anschließend. Mir persönlich ist, es liegt schon ein bisschen zurück, deswegen ist mir persönlich jetzt so diese eine Sache im Gedächtnis geblieben und zwar, dass es alles sehr lange dauert. Egal, um was es geht, sei es um den, also uns wurde es anhand des Beispiels der zweiten Stra Stammstrecke, danke, ähm, erklärt, dass es wirklich sehr, sehr lange dauert. Dass es bis zu 20 Jahren von, von der Idee bis zur Umsetzung tatsächlich dauern kann und das hat mich erschreckt und ähm, uns wurde das so erklärt, als würden diese 20 Jahre so in Stein gemeißelt sein und daran muss man sich orientieren, aber ich persönlich, also ich bin nur eine Schülerin und ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ich, ich glaube, man müsste anfangen, an diesen 20 Jahren irgendwas zu verändern, also an den, den noch mehr, noch tiefer bohren. Das ist mir persönlich in Erinnerung geblieben, dass alles sehr lange dauert. Also die haben da schon einen Blick drauf. Wie gesagt, das war ja nicht alles neu, was wir gesagt haben. Aber ich glaube, das war einfach noch mal mehr so ein, so ein Push. Also wir sind Schüler, wir interessieren uns da auch dafür und wir würden, wir würden gerne ähm, Fortschritt sehen. Also,
0: also es ja. müsste schneller gehen. Auch es müsste schnell,
2: auf jeden Fall schneller also gehen. Das, 20 das tut Jahre sind viel. Mhm.
0: Und wie stellen Sie sich jetzt das vor? Was wünschen Sie sich? Was soll mit Ihren Ergebnissen jetzt passieren? Wie sollen Sie eingespeist werden in den politischen Prozess mhm. vielleicht beim Planungsreferat oder ähm, wollen Sie Parteien äh, überzeugen oder wollen Sie Verbände, die sich mit Verkehrsfragen ähm, beschäftigen, auch nochmal sozusagen mit Ihren äh, Ergebnissen konfrontieren? Was ähm, werden Sie tun?
1: Also, ich würde mir grundsätzlich auf jeden Fall wünschen, dass dieses Projekt in einer Art auf jeden Fall weiter, ähm, weiter gestaltet wird. Also wir beide sind ja wie gesagt in der zwölften Klasse, stehen kurz vom Abitur und sind dann eben gar nicht mehr auf der Schule. Deswegen würde ich persönlich es auch total toll finden, wenn aus unserer Idee beispielsweise ein Arbeitskreis entstehen würde also aus einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die sich eben weiterhin aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen und dafür engagieren. Auch weiterhin möchte ich persönlich auf jeden Fall ähm, immer dabei bleiben, mich dafür engagieren, weil es mich eben, wie gesagt, total interessiert.
0: Mhm. Frau Hoff, was, das ist gerade angesprochen worden, dass der Wunsch besteht, sozusagen das Thema an der schule weiter zu behandeln. Gibt es da die Möglichkeit, so etwas zu äh weiterzutragen, fortzuführen, auf diesen Ergebnissen aufzubauen, womöglich?
3: Also grundsätzlich ja. Wie gesagt, über diese P-Seminare, diese Projektseminare, da haben die Lehrer im Grunde sehr viel Spielraum, ähm, was an Themen angeboten werden soll. Ähm, es hätte sich sogar angeboten, jetzt ähm, ein Folgeseminar daraus zu machen, nochmal eben da ein bisschen nachzuhaken. Zumal die Resonanz auf die Arbeit der Schüler, auf diese Präsentation und auch auf den Artikel dann in der Süddeutschen Zeitung ähm, sehr, sehr positiv war. Also da war auch ich sehr überrascht, muss ich sagen. Ähm, zum einen, dass von Seiten des Planungsreferats die Anfrage kam, an einen Wettbewerb mit diesem Konzept jetzt mitzumachen. Genau, mitdenken, mitreden, mitplanen. Dann hat sich ja eben das Münchner Forum gemeldet, worüber wir uns sehr gefreut haben und uns die Möglichkeit geben, heute ja dieses Projekt direkt live im Radio vorzustellen und die Arbeit auch, die die Schule da leistet. Und ähm, zum anderen hat sich der Bund Naturschutz gemeldet, da war ich bei einer Fachtagung dann auch, also man merkt, dass es viele Institutionen gibt und dass auch die Stadt München selbst sehr großes Interesse daran hat, was die Jugend macht zum einen und zum anderen sie auch gerne mit einbeziehen möchte, also das finde ich schon sehr gut. Es gibt ja auch dieses Projekt der Münchner Jugend eine Stimme geben, also man kann da an ganz vielen Stellen weiterarbeiten, gerade auch was Stadtplanung angeht, das heißt also auch Fächer wie Geografie oder auch Biologie sind da äh, durchaus gefragt und sei es jetzt über weitere Seminare oder auch eben wie Jasmin sagte über Arbeitskreise, ich bin der Meinung, dass äh, diese Verbindung zwischen Schule und äh, ja, der Realität dann auch, was die Stadt betrifft, dass da auf jeden Fall weitergearbeitet werden sollte.
0: Also ich verstehe Sie richtig. Sie möchten schon, dass auch die Schule sich stärker sozusagen in die Belange von Stadtentwicklung auch einmischt und mhm. sozusagen Teil des bürgerschaftlichen Engagements im mhm. weitesten Sinne in der Stadt werden sollte. Ja. ja. Das tun Sie bisher nicht. Gibt es da Schwierigkeiten, Hemmnisse, institutionelle Hürden oder eher die Scheu, dass sich Schule sozusagen positioniert?
3: Ich glaube, es ist eher ein organisatorisches Problem. Schule ist ja doch irgendwo so ein, eine Art Mikrokosmos. Ja, Man hat so seine Vorgaben, also seine klaren Vorgaben und äh, abgesehen jetzt von diesem P-Seminar, das einem die Möglichkeit gibt oder das sogar fordert, externe Partner zu suchen, mit denen zusammenzuarbeiten, ähm, ist es in der Schule wie gesagt nicht äh, standardmäßig vorgesehen. Aber ich hoffe doch sehr, dass sich das ein bisschen ändert und dass man da auch in anderen Bereichen die Möglichkeit erkennt, mitzugestalten. Da, wie gesagt, wir können das jetzt wirklich auch so bestätigen, das Interesse durchaus besteht, auch okay. an der Meinung und an der Arbeit der jungen Leute.
0: Sehen Sie schon irgendwelche Wege, Perspektiven, wie das funktionieren könnte? Oder ist es eher so ein genereller Wunsch jetzt, dass man das sozusagen in die in die Stadtgesellschaft äh, einträgt
3: Also wie gesagt, wenn man erstmal die, an diese Informationen auch rankommt, was es alles für Möglichkeiten gibt, auch für junge Leute sich zu engagieren über verschiedene äh, Vereine, dann äh, denke ich mal, ist zumindest so eine Art Initialzündung von Seiten der Schule möglich und ähm, ich weiß jetzt eben auch von uns, von unserer Schule, dass viele Kollegen da großes Interesse dran haben, äh, beispielsweise auch in Biologie, äh, Lebensräume von Tieren in der Stadt zu schützen. Also auch das geht ja immer nur dann in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Institutionen. Mhm.
0: Jasmin oder Ada, wo kann man denn die Ergebnisse eures Projektes äh, eigentlich nachlesen, wenn man sich interessiert? Die Süddeutsche Zeitung hat berichtet wenn jemand hier uns zuhört und sagt, das möchte ich aber jetzt gerne wissen, was die jetzt im Einzelnen da gemacht haben. Welche, welche Wege gibt es denn dann für denjenigen oder diejenigen, die das tun möchte?
2: Also ich glaube, es ist recht schwierig für den oder diejenige, da wir das eben nicht veröffentlicht haben. Wir haben das, es, gibt ja, also es gibt ja kein Konzept, dass man ähm, in Form eines Buches ähm, es gibt, also es liegt gerade vor mir, es ist einfach eine ausgedruckte PowerPoint-Präsentation mit den wichtigsten Fakten. Ähm, wenn sich wirklich jemand interessiert, dann es soll nicht zynisch klingen, aber wir haben das auch alles aus dem Internet recherchiert, äh, mit viel Arbeit, also es steht alles drin, wir haben jetzt, ähm, klar, wir haben selber eine Umfrage gestartet, also das sind unsere, also wir beziehen uns auch auf eigen, ähm, eigens herausgefundene Werte, aber größtenteils, ähm, ja, findet man das alles schon, also, aber so als Konzept, ähm, unser Konzept von Mobilität in München, findet man tatsächlich nirgends, also man kann jetzt gerne anschalten oder eben ähm, in der SZ den kurzen Artikel lesen. Aber
0: so also müssen wir noch Wege finden, dass das auch von anderen gelesen werden genau, kann?
2: Genau, vielleicht in einem nächsten P-Seminar, man weiß es ja nicht.
0: Okay. Was würden Sie sich wünschen, Jasmin? Wie geht es mit der Arbeit weiter? Was hätten Sie jetzt persönlich als persönlichen Wunsch? Äh, wie soll es wie weitergehen mit der Arbeit?
1: Also mit dieser Arbeit, ich würde mich, wie gesagt, auf jeden Fall freuen, wenn das jetzt somit nicht das Ende war, sondern dass jetzt das erste ganze Startschuss war für das, was eben noch kommen soll. Denn ich finde... Obwohl wir eben nur Schüler waren, konnten wir auf jeden Fall einen guten Beitrag beisteuern zu dem Thema Mobilität in München. Und mich würde es, wie gesagt, total freuen, wenn man dieses Projekt auch weiterhin aktiv gestalten kann. Auch wenn wir es jetzt nicht mehr in der Schule machen können, ähm, denke ich, werden wir uns bestimmt auch außerhalb der Schule weiterhin in solchen Projekten engagieren und irgendwie mithelfen wollen, irgendwas Positives beitragen. Genau.
0: Frau Hoff hat es ja schon angedeutet, ein Projektseminar soll ja auch in gewisser Weise auch berufsorientierend sein. Ist das Projektseminar für Sie jetzt so verlaufen, dass Sie sagen können, aha, das wird jetzt mein Berufswunsch, mein Studienwunsch als nächstes vielleicht in irgendeiner Weise beeinflussen, oder?
2: Also gewissermaßen kann man sagen ja und gewissermaßen auch nein. Also ähm, die Richtung, ähm, also ich, wie gesagt, ich habe viel gelernt dabei, aber eben auch, anhand, wie ich gearbeitet habe. Also das persönlich hat mir das ähm, sogar noch mehr ähm, gebracht oder fand ich das teilweise sogar noch interessanter, die Art, wie ich ähm, jetzt die verschiedenen Aufgabenstellungen angehe. Ähm, ich persönlich ähm, werde mich ähm, in meiner Zukunft, also hoffe ich, ähm, eben ich möchte mich schon so ein bisschen in die politische Richtung bewegen, aber eben auch in ähm, eine ganz andere. Also ich, ich möchte gerne Schauspielerin werden. Ich glaube nicht, dass... Ähm, ich mich jetzt noch mal so oder so intensiv mit dem Thema beschäftigen werde. Ich hoffe aber natürlich, dass es jetzt auch nicht sofort in Vergessenheit gerät, ähm, wenn ich die Schule verlasse. Also ich hoffe, dass auch das Planungsreferat unsere PowerPoint-Präsentation vielleicht doch noch mal anschaut. Ähm, also mir hat es eben, wie gesagt, geholfen. Ich weiß jetzt, wie ich wie ich arbeiten kann. Und das hat auch Spaß gemacht, wie gesagt. Also ich habe die äh, Teammitglieder auch vorher nicht nicht so gut gekannt. Und das ähm, war auf jeden Fall eine sehr wichtige Erfahrung ähm, ja, genau.
0: Und Jasmin, gibt es bei Ihnen irgendwelche Ergebnisse aus dem Projekt, das Sie für Ihr Studium, für einen beruflichen Weg modifiziert? Ja, also wie Ada hat? schon
1: sagt, also ich denke, das Größte, was wir aus diesem Projekt ziehen konnten, ist auf jeden Fall, uns selber besser kennenzulernen. Wo unsere Stärken oder auch unsere Schwächen liegen, das ist ja gar nichts Schlechtes, also sich mal mit den Schwächen auch auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten. Also ich denke, das ist auf jeden Fall das Größte, was ich aus dieser Projektarbeit mitnehmen konnte. Wie gesagt, das Thema hat mich persönlich auch auf jeden Fall interessiert. Ich habe mich sehr gerne damit beschäftigt. Um ehrlich zu sein, es hat nicht, also ich habe auch ja meine Vorstellungen und Ziele, was ich später alles machen möchte. Es hat nicht unbedingt was damit zu tun, was ich später verfolgen möchte, aber ich möchte auf jeden Fall ähm, immer noch aktiv mitwirken und mich engagieren.
0: Ja, ich darf mich bedanken. Das war Forum Aktuell mit
1: Ada, Jasmin und Claudia Hof.
0: Am Mikrofon war Detlef Sträter. Wir sprachen über Mobilität in München, einem Projektseminar am Oskar von Miller Gymnasium in München. Sie hören uns wieder als Forum Aktuell am 14. Mai um 19 Uhr an dieser Stelle. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, schreiben Sie an Münchner Forum, Schellingstraße 65 80799 München oder eine E-Mail an info at forumde oder telefonieren Sie mit unserer Geschäftsstelle 28 20 76. Vielen Dank fürs Zuhören.